0: amado irmão e irmã. Seja bem-vindo ao podcast de hoje. Evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 10, dos versículos 35 ao 45. A palavra de Deus volta ao mistério da salvação que passa pela cruz. Um contraste. Enquanto Jesus anunciava pela terceira vez a sua paixão, os filhos de Abedeu pedem, mestre, Concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Meus amados, isto não é modo para pedir nada ao Senhor. Isto não é oração. Aqui não há humildade, não há abertura para procurar a vontade do Senhor, mas somente o interesse cego de realizar a nossa vontade. Quanta à loucura, à presunção. Muitas vezes é assim também que rezamos com esse tom, com essa atitude. Após São Paulo, diz na Carta aos Romanos, nós não sabemos o que pedir como convém. O homem procura sempre fugir do sofrimento e garantir, por outro lado, as honras. A resposta de Jesus demonstra o seu desgosto. Vós não sabeis o que pedis. E o Senhor completa com um desafio. Podeis beber o cálice que eu vou beber? podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles disseram, podemos. O cálice é referência aos sofrimentos pelos quais Jesus teria que passar. Em sua agonia, na cruz teria dito, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Esta imagem do cálice aparece ainda com frequência na Sagrada Escritura. O cálice indica o destino favorável ou não de uma pessoa. Jesus está ciente que o aguarda um cálice de sofrimentos, um cálice dos quais gostaria de ser poupado. Com esta imagem do cálice, ele assegura aos dois discípulos a possibilidade de serem associados plenamente ao seu destino do sofrimento, mas sem garantir os desejados lugares de honra. A sua resposta é um convite a segui-lo pelo caminho do amor e do serviço, rejeitando a tentação mundana de querer sobressair perante os outros. Na ânsia pelos primeiros lugares, no desejo de obter o que pedem, prometem aquilo que somente com a graça de Deus seriam capazes de prometer. A mesma lógica nossa, nosso mesmo procedimento, tantas e tantas vezes. Pedro disse uma vez, eu darei minha vida por ti. Pobre Pedro, pobres Tiago e João... Pobres de nós, sem é a graça de Deus em Cristo, o que poderemos? Vamos nos escandalizar, vamos fugir da cruz, vamos descrer no Senhor, vamos abandonar o caminho, como não compreendermos a estrada de Jesus. Tudo é graça. Finalmente, amados, talvez dividindo em duas partes esse evangelho. Essa segunda parte é a atitude dos outros doze, que também buscaram o primeiro lugar. Buscavam o primeiro lugar, porque eles se revoltam contra os dois irmãos. E Jesus chama os doze, mas também nos chama, chama nós, e fala-nos do mundo com seus jogos de poder, sua ganância, sua hipocrisia e sua mentira, e nos diz, entre vós, não deverá ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a sua vida como resgate para muitos. Aqui está um modelo do caminho cristão. O Cristo, totalmente abandonado à vontade do Pai totalmente disponível, totalmente pobre. Ele é o modelo de como devemos viver entre nós. E, em relação ao Pai, Ele é o modelo. No serviço mútuo, na disponibilidade, na confiança no Pai, no abandono ao seu designo a nosso respeito. Somente Jesus poderia rezar com to- toda a liberdade, como ele diz em Marcos 1436 36. Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Olhando nossa fraqueza, nossa pouca disponibilidade, olhando o quanto na vida buscamos nossos interesses e nossas vontades, não desanimemos. Como diz a carta aos hebreus, temos um sumo sacerdote. Eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós. Amados, recordemos o que os filhos de Ebedeu pediram. Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Quantas vezes com palavras parecidas, assim nos dirigimos a Deus. Hoje Jesus pergunta a cada um de nós, o que quereis que eu vos faça? É bom meditarmos um pouco antes de responder. Deus te ajude a a dar essa resposta ao longo da semana. Deus te abençoe. Que você tenha um excelente dia. Boa semana.